0: Yo recuerdo hace muchos años, en algún momento me sorprendió cuando era el apogeo, aquel universitario de el todo es relativo, esa frase que todos deben recordar, todo es relativo, mi verdad, es tu, mi verdad tu verdad es la tuya. La primera vez que escuché, creo que fue un profesor de filosofía o de lógica simbólica, cuando algún estudiante levantó ese enunciado de todo es relativo y el profesor o la persona, no recuerdo con exactitud, le dijo, bueno, ¿y qué hacemos con ese absoluto que acabas de plantear? Todo el mundo se quedó estupefacto, para mí fue como un gran, gran hallazgo encontrarme la trampa y la tautología, la circularidad en la que a veces caemos cuando presumimos de una relatividad que de algún modo nos excluye como sujetos hablando. planteamos la relatividad y somos grandes relativizadores, magníficos relativizadores de todas las cosas, de todos los planteamientos de todos los demás sujetos, del otro y de todos sus discursos menos de nosotros mismos muchas veces nos resistimos con mucha pasión a poder ver o empieza a formar parte de un punto ciego de nuestra percepción Cuán absoluta o absolutista es la pretensión de nuestros propios enunciados sobre la relatividad de los demás. De algún modo podemos ver la manera en que defendemos eh, nuestras posturas sobre lo que entendemos que es la realidad, nuestras posturas sobre lo que entendemos que es la objetividad o la verdad, con una verdadera presunción implícita, tácita, subyacente, muy llena de sentimientos de convicción, muy llena de una visceral vehemencia de convicción emocional de la certeza de nuestros planteamientos y muchas veces no nos damos cuenta de la manera en que nuestros propios sentimientos, cuando hacemos un planteamiento o suscribimos una idea, le imprimen a lo que planteamos la apariencia de certeza de verdad que le pretendemos negar a los demás. La percepción está llena de sesgos, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo único que muy de seguro, los secos que con más dificultad la introspección nos pueda mostrar como evidentes a nuestro análisis, sean los propios secos en los que nosotros caemos. Sesgos de confirmación que hacen que la, de toda la información disponible, solamente muy selectivamente nuestro inconsciente registre aquella información que parece favorecer o validar las asunciones que previamente ya por adelantado hemos suscrito los sesgos tautológicos donde verdaderamente asumimos lo que ya de todos modos es autoevidente, o los sesgos proféticos de autocumplimiento donde en realidad levantamos una idea o un planteamiento de lo que sencillamente vamos a hacer sería una perfecta profecía de autocumplimiento que yo diga que en los próximos dos segundos voy a levantar mi mano izquierda. Se acaba de dar cumplimiento profético de un planteamiento que acabo de hacer cinco segundos antes. Decir que todo es relativo no tiene necesariamente que querer decir que todo es necesariamente falso o que todo es relativamente falso. Exactamente lo contrario también puede ser lo cierto. Y decir que todo es relativo, pudiera querer decir también que todo en alguna medida es cierto, solo que parcialmente cierto. Las cosas en sentido general son ciertas pero parciales y de alguna manera el sufrimiento que hace que una persona en un vaso de agua vea una tormenta definitivamente existe. Cuando una persona en un vaso de agua ve una tormenta, esa tormenta existe. Y esa tormenta es muy cierta Solo que parcialmente cierta en relación a los contextos más amplios De posibilidad de percepción que para esa persona existen Y que pudiera construir de algún modo Si los realiza acompañado solidariamente de un otro Que sepa estar presente en la verdad relativa Cierta pero parcial El sentimiento que acompaña la idea que presenta Quien ve esa tormenta de algún modo también yo siempre pienso que la verdadera raíz probablemente detrás de la necesidad imperiosa que a veces experimentamos los seres humanos de llevar nuestras razones como unos absolutos tácitos, como unos absolutos subconscientemente no reconocidos, pero de algún modo presentes en todo, puede que tengan su razón de ser ...en toda la necesidad de sentirnos tranquilos... ...que probablemente algo total, una estrategia totalmente distinta... ...como la que pudiera ser regular la ansiedad... ...una estrategia totalmente distinta como la que pudiera ser... ...examinar minuciosamente la raíz profunda de algunos de nuestros temores... ...de algunas de las incertidumbres desde las que vivimos... ...de algún modo son compensadas en nuestros planteamientos y en las ideas que suscribimos y creemos como verdaderas totalidades que nos permiten a veces exorcizar la profunda insatisfacción y la profunda incertidumbre que sentimos cuando nos sentimos ansiosos. Necesitaríamos verdaderamente plantear nuestras verdades de un modo tan radicalmente engañoso y tan ingenuo si pudiéramos sencillamente participar de la vida de un modo más fluido y de un modo más flexible, entendiendo sin ansiedad, entendiendo sin miedo, que no poder controlar los eventos desde nuestras creencias o presunciones es algo tan natural como la aceptación de la vida misma. Y si pudiéramos fluir tranquilamente, a lo largo y a lo ancho, de las incertidumbres y de los elementos que son inherentes a la vida probablemente nuestras creencias sí seguirían existiendo pero serían igualmente flexibles y acabaríamos viéndolas como recursos útiles pero provisionales al fin inherentemente provisionales en el camino de seguir avanzando hacia la confianza plena y absoluta que desde el corazón puede darse a la realidad en la que vivimos y a las incertidumbres que debemos sobrevivir en el camino que es ser sí.